0: Weiter kein Main Event. Was ist AEWs Plan für John Moxley, CM Punk und das Titelmatch bei All Out? Außerdem unerlaubtes Abwerben. Darum waren Tony Khan die WWE-Offiziellen. Das und mehr besprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Wir stehen vor einer der wahrscheinlich krassesten Wrestling-Wochen des Jahres. Äh, streicht das wahrscheinlich. Wir stehen vor einer der krassesten Wrestling-Wochen des Jahres. Denn die beiden größten Ligen der Welt wollen richtig einen raushauen. Heute in einer Woche wird Clash at the Castle schon durch sein. AEW wird mit All Out nachlegen wollen. Und auch um diese Shows herum passiert eine ganze Menge. Und das wollen wir aufarbeiten. Und zwar hier bei Hauptkampf eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Und so wie das hier eben oft der Fall ist, wenn man so ein halbes Jahr ans Land gezogen ist, dann lade ich die Leute wieder ein, die wundern sich, warum der Aufnahmeraum komplett anders aussieht und dann quatschen wir über Wrestling. Ist nämlich ganz im Sinne der Abwechslung, deswegen freue ich mich heute einmal mehr auf Florian Schreiber von Cage Match, zuletzt im Februar zu Gast. Hallo.
1: Aloha, Excalibur kann das aber auch nicht schneller sagen als das, was du gerade rausgehauen hast, ne?
0: <lacht> ja, ich, ich, wir lernen ja voneinander, ich versuche ja jede ah. Woche, ähm, versuche ich ihn ja auch nachzumachen und muss da seinen Zeitrekord natürlich einstellen und TJ fragt dann auch immer, was hast du gesagt? Letzte Woche hat er dann gesagt, warte mal, hast du gerade wirklich World Title Match gesagt, aber ja, so war es ja dann bei Dynamite, ähm. Insofern, ja, Tempo ist wichtig. Wir wollen keine Zeit verlieren. Es gibt doch so viel zu, bespre äh, zu besprechen. Und es hat sich ja auch eine Menge getan. Äh, Guck doch einfach mal darauf. Wir haben im letzten Mal, ähm, im Februar haben wir das letzte Mal miteinander gesprochen. Und da haben wir, glaube ich, unglaublich noch analysieren müssen, oh, Cody, wirklich, verlässt der AEW? Und wir haben, das, äh, ah. wir haben eine Entlassung von Cesaro thematisiert. Das war ja auch ganz wild.
1: Das ist wirklich wild. Du kannst einfach sechs Monate... Äh, zurückgucken und die ganze Wrestling-Welt ist anders und, und alles, manchmal steht alles in Flammen, dann steht es woanders in Flammen und ah, <lacht> Wrestling ist schön.
0: Ja, Wrestling <lacht> ist tatsächlich dieser Tag in erster Linie schön, das macht Spaß, es ist nicht langweilig. Wie gerüstet bist du jetzt für, für die nächste Woche? Siehst du da auch eine ganz schöne Welle auf dich zukommen oder bist du ja ganz entspannt?
1: Ja, du hast ja zusätzlich zu den beiden großen Großveranstaltungen ja auch noch Worlds Collide, ne? mhm. also, also da gibt es auch noch von NXT ein bisschen was auf dem Programm, aber als jemand, der auch gerne mal samstags um 7 Uhr mor morgens aufsteht, um japanische Wrestling-Shows zu gucken, zwei hintereinander, um dann auch noch was anderes von letzter Nacht nach zu wiederholen, das geht schon irgendwie. Außerdem bald ist Urlaub, das heißt alles easy, alles ja, easy. perfekt. Aber den Urlaub für das Wochenende genommen oder passt es einfach gerade? Nee, ich habe ich hab tatsächlich dann mal meinen Jahresurlaub genommen und der kommt dann ah. leider nicht direkt an Clash at the, äh, oder an All Out, ist ja Sonntag, mhm. aber ein paar Tage später. Das heißt, das entschlackt zumindest so die jo. Woche und was man sofort.
0: Ja, apropos All Out, ich denke, das ist äh, das Top-Thema der Leute und darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Ähm, lass uns damit einsteigen. Der grundsätzliche oder die, die Grundsatzdiskussion, die gerade im Raum steht. Wir sind jetzt am Sonntag vor All Out. Es ist noch eine Woche und zum ersten Mal tatsächlich ist es bei AEW so, dass wir eine Woche vor einem Pay Per View noch nicht wissen, was denn unser Zwinker-Zwinker Hauptkampf ist. Ähm, Mox gegen Punk, jetzt bei der letzten Dynamite-Ausgabe, gab es das Titelmatch bereits. Drei Minuten, die Storyline, Punk ist zu früh zurückgekehrt, hat sich im Match verletzt. Wir haben dann noch geschaut, ob sich vielleicht bei Rampage irgendeine Erklärung ergibt, aber da hat Punk uns nur noch mal gesagt, dass sein Fuß wehtut und eine Woche vor dem Pay-Per-View steht dann jetzt eben kein Main-Event. Zumindest mal eine eher neue Erzählweise für AEW-Verhältnisse. Sagen wir es doch mal so, oder?
1: Also, äh, ich hab mir Rampage gestern angeguckt und ich hatte so im Kopf, Siam Punk will irgendwas erzählen. Mhm. So, okay, vielleicht was Spannendes. Und als dann Rampage vorbei war, habe ich vollkommen verdrängt, ob mir Punk irgendwas erzählt hat. Äh, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm und musste das dann erst nachgucken. Ähm, ja, du sagst, man hat kein Main Event. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man kein Main Event hat. Ich bin mir sicher, dass wir kein World-Title-Match haben. Aber sind wir sicher, dass der World -Title, das World-Title-Match unbedingt der Main-Event sein muss? Also das ist das so, was ich die letzten Wochen verfolgt habe. Klar, wir wissen nicht nominell, was passiert. Was ich auch gar nicht so unspannend finde. Ich fand auch das, was bei Dynamite passiert ist, eigentlich ganz cool. Aber wer sagt denn nicht, dass das Six-Man-Tag-Team-Title-Match der Main-Event wird? Mit den Young Bucks, Kenny Omega und wem auch, wer auch immer dann auf der anderen Seite steht. Ich sehe das gar nicht mal als unmöglich, besonders wenn man noch mehr... Chaos erzeugen will rund um den World Title, was ja gerade so anscheinend der Modus operandi ist. Ähm, dann, dann, dann lässt man den
0: World Title im Opener vom Pay-Per-View verteidigen in fünf Minuten oder wie?
1: Naja, dass World Title-Matches im Opener zum Beispiel bei Dynamite oder bei Ring of Warner stattfinden, ist ja auch nichts Neues. Mhm.
0: Also, ja, bei CWE also, erst recht nicht zum Beispiel.
1: Ja, aber bei AW und Ring of Warner ja auch nicht. Also, mhm. das ist, es ist ja, ne, wenn man speziell so wie bei Ring of Warner sagt, wir haben einen Münzwurf gemacht und dann steht das Ding im Opener. Ähm, na, nein, natürlich hast du recht. Es stimmt, dass ein groß, klar angekündigtes Main Event Match derzeit fehlt. Mhm. Ähm, was auch der Storyline geschuldet ist, so wie es jetzt stattgefunden hat, ob man das nun gut oder schlecht findet, dass das alles ein wenig vorhergezogen fühlt, das, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber ich finde im Vakuum betrachtet, klar ist das super schlecht, dass kein, dass kein World Title Match Main Event, so wie es das traditionelle Gefühl ist, fehlt. Aber das ist ja auch eben dem ganzen Dynamite und Rampage, ja gut, über Rampage-Qualität in den letzten Wochen brauchen wir uns, glaube ich, nicht groß zu unterhalten. Das ist einfach derzeit nicht so auf der Höhe, auch wenn, wenn es mir Spaß macht, aber das macht mir und wesentlich weniger anderen Leuten als früher da wirklich Spaß. Mhm. Ähm, aber äh, ich finde das gar nicht so schlimm, dass kein Main Event steht, weil ich ja zumindest weiß, dass es Entwicklungen rundherum gibt und wir zumindest höchstwahrscheinlich irgendwas am Mittwoch bekommen werden.
0: Sollten wir da, angekündigt, dass wir von John Moxley hören werden, was er... Mein uns, dann, was <lacht> uns Mein dann, Arm tut weh. Mein Arm tut auch weh. <lacht> kann ich, kann ich Catch Interims, Champion? Oh, oh nein. Wir, ähm, wir müssen das tatsächlich einfach mal abwarten. Also, ich, ich finde es ich irgendwie... Ich habe es ja in der Dynamite Review schon erklärt. Das ist äh, einerseits eine komische Kiste, andererseits, und das empfinden ja gerade viele so, es ist endlich mal so eine, diese, dieses Maß an Vorhersehbarkeit, was bei AW oft gibt. Das ist jetzt gerade in dem Fall mal wirklich absolut gar nicht da, weil du weißt jetzt gerade nicht zu 100 Prozent, ähm, was, was passiert und wie geht es weiter. Zu dem, was du gesagt hast, äh, vielleicht ist es gar nicht der Main Event. Hätten wir jetzt hier zum Beispiel Young Bucks gegen FTA um die Tag Team Titel, dann hätte ich gesagt, ey, ganz ehrlich, go for it. Tony Khan wollte immer eh mit den Tag-Team-Titeln im Main Event abschließen. Ähm, das hier wäre ja die ideale Gelegenheit gewesen. Jetzt haben sich die Dinge ein wenig anders dargestellt. Ob sie Trios-Titles direkt in den Main-Event schaffen, weiß ich nicht, würde ich tatsächlich auch eher sagen nein. Dafür war es dann doch alles ein bisschen sehr kurzfristig so. Ja, Trios-Titles kommen und dann hier Turnier und jetzt. Klar, richtig geile Matches, das ohne Frage. Aber die, die Präsentation wirkt jetzt für mich nicht so als, boah krass, das ist der neue Megatitel. Und eigentlich ist das Credo von Tony Khan immer, der World Title soll wenn es keine Ausnahmefälle gibt, der Main-Event sein, wenn es zum Beispiel kein Lights Out-Match gibt oder so, dann ähm, ja, ist er da eigentlich für bekannt. Und das sind die größten Namen, ja. Wenn du CM Punk und John Moxe hast, dann musst du die eigentlich auch in den Main-Event stellen. Wenn wir jetzt auf Dynamite konkret gucken, wie geschockt warst du, dass Punk seinen Titel direkt bei der ersten Verteidigung in drei Minuten verliert? Hat dich das intrigued? Hat dich das enttäuscht? Hast du gedacht, das wird
1: länger insgesamt oder hast du gesagt, ah, smarter Move? Also, ich fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Mhm. Ähm, man macht sich ja im Vorfeld Gedanken, was das Ganze sein könnte. Ich glaube, die wenigsten Optionen sahen <lacht> bei den Theorien John Moxley tatsächlich als Sieger vor. Hm. Und dann auch noch so klar. Ähm, was ich gehofft habe, weil ich mit beiden als World Champion eigentlich eine ganze Menge anfangen, anfangen kann, war, dass es ein klares Finish wird. Weil das ist nun mal etwas, wofür AEW in den letzten Monaten und Jahren stand. Große Matches haben irgendwie nicht den Ausweg eines DQ-Finishes oder eines Brawls draus und das Match wird weggeworfen. Und gleichzeitig haben natürlich sich viele gedacht, okay, das Match findet jetzt so kurz vor, kurz vor All Out statt. Potenzielles Rematch ist angedacht. Aber wie kann man das machen? Und ich habe nicht an diese Option hier gedacht, dass man einfach diese Verletzung in den Vordergrund stellt. Und nun hat John Moxley das Ding klar gewonnen. Es gibt keine Frage, wer der bessere Mann an dem Abend war. Ähm, aber trotzdem hat man sich eine Ausrede für ein potenzielles Rematch offen gelassen. Und das nicht auf billige Art und Weise. Man hat einfach gesagt, der Mann ist verletzt oder war verletzt, lasst uns das doch einfach zum Dreh- und Angelpunkt machen. Mhm. Und so, dann hat
0: jetzt ist natürlich jetzt ist da natürlich die Frage, All Out ist dann zehn Tage später, roundabout, ist das dann vielleicht eine zu kurze Zeitspanne, um dieses Verletzung äh, Verletzungsding zu worken? Oder glaubst du, die Geschichte geht jetzt einfach dann dahin, dass man sagt, ja, Punk muss jetzt halt, den, entweder er muss ohne den Fuß catchen, er darf halt keinen Roundhouse kriegen, er muss halt einfach seinen Stil komplett anpassen, er humpelt von A bis Z in Chicago oder muss halt alles tapen oder, oder glaubst du, Punk wird
1: dann halt jetzt einfach ein besseres Wrestling Match äh, wrestlen im, im Main Event dann? Also meine Hoffnung ist es, dass es das Match nicht gibt, sondern erst wann anders hm. und dass man ein Alternativprogramm für John Moxley findet, nicht umsonst gibt es ein Ranking und... Okay. ey, passenderweise ist Adam Cole auf Nummer äh, Adam Page auf Nummer 1 und gegen den hat sie Bank ja auch noch geshootet, mhm. äh, also der ist zumindest im Kopf drin, aber Adam Page ist ja, na, wer weiß, ob seine Dark Order Freunde nicht eventuell einen Ersatzpartner brauchen. Auch das war ja so ein bisschen die Story von Ten bei Rampage, mhm. dass er verletzt ist. Ja. Äh, ich ich sag dir ganz klar, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß wirklich nicht, was ich, ich zum einen aus Fansicht sage ich mal ich weiß nicht, was passiert, allerdings positiv, als wenn man mir gar keine, als wenn man einfach gar nichts macht und mhm. irgendwann sagt dann John Boxley, okay, ich geh jetzt, ne, früher hat er gesagt, ein Bier trinken, ich, ich trinke jetzt eine Apfelschorle oder so. Ja. Ähm, andererseits, äh, ich, als aus, Analy aus Analysierungssicht her, weiß ich halt nicht, was das op optimale Programm wäre derzeit und mhm. Das ist dann wieder nicht ganz so. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin aber einfach grundsätzlich Fan und sage mir so, gib mir, A.W. hat sich in den letzten Jahren ein Vertrauensvorschuss erarbeitet. Absolut. Und da muss man jetzt gucken. Natürlich, wenn man diesen, diese Aussage erstmal bringen muss, bedeutet das auch, das kann auch in die Hose gehen. Hm. Und äh, in einer Woche wissen wir, äh, nee, in, einer, in etwas mehr als einer Woche wissen wir Bescheid, ob der Vertrauensvorschuss berechtigt war oder nicht. Das beschreibt
0: ziemlich gut auch meine Position. Also einerseits denke ich mir, ah, okay, endlich mal dieser, so, so eine unberechenbare, so eine unbekannte einfach in dieser ganzen Titelgleichung drin. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Andererseits so ein ganz leicht mulmiges Gefühl. So, wir gehen immer davon aus, Tony Kahn hat den Plan und das wird schon hinten raus Sinn machen. Wenn jetzt wirklich einfach die dann beim Pay-Per-View das Rematch machen. Dave Meltzer berichtet, Punk gegen Moxley ist fest einfach weitergeplant. Ähm, dann brauche ich mindestens die Storyline, dass Punk wirklich mit seinem Fuß gar nichts hinkriegt, sondern dass er mhm. wirklich auf einem Bein catchen muss. Und dann, boah, also insgesamt sehe ich halt eigentlich mit, dieser, mit diesem Match bei Dynamite, sehe ich mehr tatsächlich die. Aufbereitung eben für einen Heal-Turn. Auch der Blick dann, wie er ins Publikum schaut und sagt, oder, mhm. oder einfach so dieser Blick: so, boah, ihr bejubelt den, ihr habt mich hintergangen. Das habe ich dann zumindest reininterpretiert. Das ist eigentlich gerade passender. So, und im Moment sehe ich es dann eher so, dass ein Punk mehr Richtung Heal tendiert und dass wir hören, ein MJF ist zum Beispiel auf dem Weg zurück. So, du hast Punk gegen Moxley in Chicago, die Leute werden für Punk sein. Ja, Punk hat ein Bein weniger, also muss er sich mit unfairen Mittelchen helfen und wird das Match vielleicht dann mit äh, ganz, ganz miesen Taktiken gewinnen. Und dann kommt MJF zurück und der wird eigentlich gefeiert. Jetzt ist die Frage, in jeder anderen Stadt würde MJF natürlich jetzt gefühlt als Volksheld zurückkommen. Also die Reaktionen bei seiner Promo waren ja, waren ja sehr, sehr facelastig. Und bei CM Punk, haben wir jetzt bei Dynamite gehört, ist es mal mindestens gemischt. Jetzt ist die Frage, will man das in Chicago bringen und geht das dann in irgendeiner Art und Weise auf? Also Punk gewinnt unfair, alle jubelt, MJF kommt raus, buh, verpiss dich. Keine Ahnung, ob das ein idealer Weg wäre, aber äh, ich hoffe, es gibt, genauso wie du beschrieben hast, ich hoffe, es gibt halt diesen Plan, AEW hat den Vertrauensvorschuss, aber man, also nächste Woche Mittwoch muss man halt den Main Event ankündigen. Und zwar als erstes in der Show direkt. Ich bin tatsächlich dieses Mal sogar dafür gewesen, ihn bei Rampage oder auf Twitter am Wochenende bekannt zu geben. Irgendwas! Aber so kurzfristig äh, hat halt AEW bisher noch nicht gemacht. Ähm, Moxley, dass der jetzt den Titel hält und ne, auch in dieser Deutlichkeit mit der Verletzung, war ja für ihn auch, glaube ich, eine Genugtuung. Er soll das Ganze ja unter anderem auch gepitcht haben. Wie denkbar ist es für dich, dass tatsächlich Moxley jetzt dann doch auch noch ein paar Wochen und Monate länger der World Champion ist, mit dem AEW kalkuliert? Wo steht der gerade im AEW-Kosmos? Ist der jetzt über CM Punk wirklich der mega.
1: Megastar auf allen Ebenen? Also rein von, von dem Outset-Appeal sicherlich nicht. Also John Moxley ist immer noch sicherlich bei allen Wrestling-Fans super beliebt, ohne Frage und jetzt auch nicht irgendwie mit Tendenz nach unten oder so. Aber ein CM Punk hat halt eine alles überstrahlende Wirkung. Du hast es an den, an den 19% oder wie, wie, wie war es, 14% Ratings gesehen am, am, am Mittwoch. Mhm. John Moxley kämpfte die letzten Monate und CM Punk ist wieder da. Oh geil, geht nach oben. Ja. Ähm, ja, ich ich, was heißt, ich gönne es ihm. Beim Wrestling geht es nicht darum, um, um irgendwas, irgendwas zu gönnen, sondern alles dient dazu, äh, das, das Boot weiter nach vorn zu treiben. Ähm, ein CM Punk Heel Turn wäre natürlich so, äh, in Chicago, gleichzeitig. Kann, kann ich mir halt sagen, okay, vielleicht, äh, vielleicht will er einfach auch als Magnum Opus seinerseits <lacht> ansehen, dass er es geschafft hat, in seiner Heimatstadt irgendwie Heel zu turnen und die Fans, die ihn abgöttisch wirklich huldigen, ihn da dann ausbuhen. Keine Ahnung. John Moxley ist eine sichere Bank. Ich, ich brauche aber einen John Moxley mit dem Titel irgendwie nicht, weil der sowieso immer irgendwas zu tun hat, besonders mit seiner Gruppierung im Hintergrund, mhm. mit, mit dem Titel eben jetzt. Der hat immer was zu tun. Der braucht den Titel, wie man das ja so schön immer sagt. Nicht. Wenn er ihn behält, finde ich es auch nicht schlecht. Das ist mir, sage ich ganz ehrlich, wenn dann man Pläne für die beiden danach hat, ist mir das relativ egal, wer mit dem Titel rausgeht. Aber für, für den Appeal einfach, weil CM Punk ja nun nicht wirklich lang den Titel mit sich rumtragen konnte, würde ich dann doch eher lieber CM Punk als Champion sehen. Weil wer weiß, wie lange er noch im Geschäft ist. Nicht nur aufgrund seines Alters, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass er sich als ziemlich harter X-Faktor ja herausgestellt hat in den letzten Wochen. Mhm.
0: Inwiefern, glaubst du, spielen hier die realen Geschehnisse mit rein? Es gibt zig Gerüchte, Mox soll die Idee mit diesem Titelmatch in der Weekly um den äh, drei minuten squash gepitcht haben. Punk habe zugestimmt, alles konjunktiv, ganz bewusst, wenn er beim Titel den Pay-Per-View zurückgewinnt. Dazu natürlich das Drama um die chaotischen Backstage-Berichte bei AWO zumindest etwas dran zu sein scheint, sonst hätten äh, nicht übereinstimmt einige äh, wirklich auch geleakt, dass es eben dieses Talent-Meeting gab. Und äh, da aus diesem Talent-Meeting ist ja noch was äh, heraus entsprungen, worüber wir gleich noch im zweiten Block sprechen. Gelingt es Tony Khan jetzt diese reale Herausforderung als starkes TV vor die Kamera zu bringen? Will er das überhaupt? Inwiefern spielt das hier bei dieser Storyline eine Rolle?
1: Glaube ich gar nicht. Ähm, ich bin... Ich gehe davon aus, und das erhoffe ich mir von, einer Pro von einem professionellen Wrestling-Verein, was eigentlich sich so gegenseitig ein bisschen auflöst, weil Wrestling, ne, professionelle <lacht> Lügner, die früher in Zirkuszelt um die Gegend gezogen sind. Mm. Ähm, aber ich erhoffe mir einfach auch mit all dem, was so auf dem Spiel steht, mit Warner Discovery und allem Möglichen, was dahinter ne, sich noch verbirgt, dass da einfach ein Plan hinter ist und John Moxleys Idee, die er jetzt hatte für den Titelwechsel, jetzt nur ein ein Zahnrad irgendwie angezogen hat für das, was am Ende halt das komplette Uhrwerk darstellen soll. Ich hoffe nicht, dass Persönlichkeit, persönliche Befindlichkeiten da eine Rolle spielen. Ich bin auch wie du eher so jemand, der sagt, den Konjunktiv anwenden, wir stecken nicht drin, wir wissen nicht, was da hinten tatsächlich vorgeht, aber in allem, was berichtet wird, steckt immer zumindest eine Prise Wahrheit irgendwie drin und es ist einfach zu viel jetzt in letzter Zeit berichtet worden, als dass man das als dass man einfach komplett sagen kann, ja die haben uns einfach die, alle die ganze Zeit gekonnt und zusammengeschlossen, ohne dass irgendwas anderes herausgekommen ist, einfach beschissen hm. und, und äh, das war der Plan, um ein wenig äh, Interesse zu erzeugen außerhalb der Storylines. Wenn ja, Chapeau, das glaube ich nicht.
0: Würde ich tatsächlich auch aktuell nicht davon ausgehen. Es ist halt für Tony Khan jetzt einfach mal eine Herausforderung. Überlegen mal, wo wir jetzt vor einem Jahr waren. Ne? Also, es ja, hat sich ja eine ganze, ganze Menge verändert. Ähm, und das ist vielleicht, ja, das ist eine Frage, die kann ich jetzt gleich dann nochmal stellen. Dieser generelle Shift, der vielleicht bei AEW stattgefunden hat, vielleicht noch das vorher, ähm, um, um das noch abgehakt zu haben. Es gab ja die wildesten Reaktionen jetzt nach Dynamite. Hin, also einige haben gesagt, äh, das war perfekt, TJ hat bei unserem Podcast sogar gesagt, äh, für dieses Jahr war das wahrscheinlich für ihn sogar das äh, unterhaltsamste AEW-Element, weil er hat gesagt, ja, die haben die Leute komplett vorgeführt, weil Anfang der Stunde und gesagt, ja, wir bleiben so lang, wie es äh, geht und dann drei Minuten und zack, ähm, fand, fand er halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. So, andere haben halt äh, das komplett andere Extrem genommen und haben halt äh, komplett maßlos übertrieben gesagt, ja, das war AEW's Fingerpoke of Doom, das ist der Untergang oh. und so weiter und so fort. Also wirklich auch, wo, wo, wo sehr viel Hirngymnastik entweder gemacht oder verweigert worden ist, nennt es wie ihr wollt. Ähm, aber stellen, stellen wir doch die Frage vielleicht mal so, es, das, was am meisten gefeiert worden ist, ist die Tatsache, dass es mal wirklich unvorhersehbar war. Gab es wirklich in der, in der jüngeren Vergangenheit zu viele, zu lange Matches, bei denen zu sehr die Spannung gefehlt hat? Lass es uns in die Richtung biegen, weil ich brauche dich jetzt nicht fragen, ob das
1: AWs Fingerpock of Doom war. <lacht> nee, das ist richtig, aber äh, du meinst jetzt quasi, ob diese Erfrischung notwendig, also dass diese Art des Finishes notwendig war, um eine Prise, eine Wildcard reinzubringen in das Programm von nice. AW? Ich bin... Ein ganz klarer Vertreter davon, dass man nicht äh, Überraschungen der Überraschung wegen machen muss. Da kommen wir dann in den WCW-Territorium irgendwann, wenn, man's, wenn man es nur deshalb macht, sage ich mhm. einfach mal so. Ähm, wenn man so etwas machen kann und es ist da äh, und es... Ne, das, was hat man jetzt dafür geopfert? Ein Minuten John Moxley gegen Siam Punk Match. Okay, kann ich verstehen? Ich gehe davon aus, dass wir es noch bekommen werden. Außerdem hatten wir bei dieser Show ein 25-Minuten-Match mm. zwischen Death Triangle und United Empire, was nun mal auch Weltklasse war. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, ist das hier verkraftbar. Wenn danach jetzt äh, Colton Gunn gegen Kip Sabin gekommen wäre, okay, äh, dann kann ich das nachvollziehen. Aber man, man hat die Kurve ja gekriegt. Es gab danach noch ein Match und es gab danach äh, die, die, oder es gab die Promo von Ricky Starks danach. Der hat das ja auch geschafft, sich irgendwo zu drehen. Undankbarer mhm. Spot für ihn, muss man ganz klar sagen. Nach, nach so einer emotionalen Achterbahnfahrt hat er es aber trotzdem geschafft, in meinen Augen da noch die Fans wieder in dieses diese, diese Singles-Match, was sie beim Pay-Per-View haben werden, reinzukriegen. Mhm. Ähm, des, deswegen, ich bin nicht der, also mir ist nicht irgendwie negativ aufgefallen, dass Dinge zu vorhersehbar gewesen sind. Aber das liegt aber auch an meinen persönlichen Präferenzen, dass wenn etwas passiert, wovon ich ausgehe, und das logisch ist, dass das dann auch eintritt, dann ist das eigentlich ganz cool. Aber wenn man sowas machen kann wie hier, dann ist das ganz cool, ja.
0: Ja, bei AEW war das halt tatsächlich äh, zuletzt wirklich fast immer der Fall, dass man gesagt hat, ah, okay, in die Richtung wird es gehen. Wenn dann mal ein Twist kam, dann startet er immer sehr, sehr deutlich hinaus. Und alle dann und wann finde ich es dann tatsächlich schon auch richtig, mal so, so einen kurzen äh, Moment zu kreieren, weil das hatte ja fast schon ein bisschen was von so einem äh, UFC-Main-Event, der in zwei Minuten dann auf einmal vorbei war. Ähm, Mhm. Einfach, um zu, einfach um zu zeigen, ey, Freunde, es ist wichtig, dass ihr hier die ganze Zeit dran bleibt, weil es kann jederzeit vorbei sein. Ich erinnere mich, wir haben das zum Beispiel, ja, anderes, also ist paar Jahre her, aber zum Beispiel Goldberg gegen Brock Lesnar, das Ding bei der Survivor Series, hat man auch, huch, das war in, das war in zwei Minuten vorbei, einfach weil du äh, auch mal wieder ab und an solche Dinger setzen, setzen musst, ob das alles insgesamt gut war oder nicht, aber es geht einfach nur um, um den Punkt, ab und zu mal so ein schnelles Titelmatch, um die Leute wach zu wachzurütteln, finde ich gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Es ist halt etwas, was AEW in der Vergangenheit noch nicht so oft gemacht hat. Ähm, jetzt möchten wir vielleicht noch zum Abschluss des Blogs. Lass uns mal noch darüber reden. Wie würdest du jetzt gerade diesen generellen Schiff bei AEW betrachten? Ich habe gerade schon gesagt, vor einem Jahr war vieles anders. Da kehrte ein CM Punk zurück, bei einem der historischsten Wrestling-Momente der modernen Geschichte. All Out erzielte Rekordkäufe für AEW. Man war Wenig später, vor 20.000 in einem großen Stadion, in einem äh, arthur Ashe stadium was auch äh, ein Prestige hat tatsächlich in der Sportwelt. Und dieses Jahr ist das ein bisschen anders. Es gibt noch Tickets für All-Out, man musste jetzt die Combo-Packages auflösen, also man konnte eigentlich nur Tickets für Dynamite, Rampage und All-Out zusammenkaufen. Das hat man jetzt aufgelöst, weil tatsächlich noch im vierstelligen Bereich Karten für All-Out über waren. Jetzt äh, hat man gesagt, okay, ihr könnt doch Einzelkarten kaufen und jetzt gehen die Karten dann auch weg, weil insbesondere zum Beispiel Rampage, einfach gerade nicht zieht. Auch Chicago hat sich für Rampage nicht so wirklich gejuckt, muss man sagen. Darüber hinaus bald wieder Arthur Ashe, dann vor etwas mehr als 10.000, als vor 20.000, äh, 20 was immer noch stark ist. Aber eben der, der Maßstab wurde halt im letzten Jahr gesetzt. So, Das heißt, die Kurve zeigt ausgehend davon nicht mehr so bedingungslos und vor allem euphorisch nach oben, wie das vor roundabout 365 Tagen der Fall war. Und auch in der Breite würde ich sagen, die Kritik an zum Beispiel der kreativen Ausrichtung ist einfach etwas mehr gewachsen. Es gibt zudem jetzt scheinbar eine höhere Anzahl frustrierter Mitarbeiter. Alles so Punkte, die man sich rauspicken kann, wo man dann fragen kann, was ist denn im letzten Jahr passiert und wie, wie geht das dann in den nächsten Wochen und Monaten weiter bei AEW? Ist das nach drei Jahren Company normal, dass man mit solchen Problemen kämpfen muss oder muss man tatsächlich sagen, ja, der Peak war letztes Jahr und jetzt wird man sich einfach auf einer Stufe darunter, darunter einpendeln müssen.
1: Ich, ich sehe den Shift so gar nicht. Also wenn außer wenn du sagst, es ist eine natürliche Entwicklung dann ja, weil CM Punk kann halt nicht jedes Jahr debütieren. Brian Danielson, Adam Cole, die können halt nicht jedes Jahr neu debütieren. Die sind dann halt da und irgendwann sind halt die Leute, um diese Explosion, für diese Explosion zu sorgen und diese, diese Euphorie, ne dass immer wieder wer Neues kommen kann, das geht halt irgendwann nicht mehr. Mhm. Und ja, das stirbt dann natürlich. Ich teile zum Beispiel die Ansicht, dass sich kreativ das im Negativen verändert hat, so überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, dass da AW komplett Kurs gefahren ist und die Geschichten eher im Ring erzählt werden und nicht außerhalb des Ringes, außer Backstage in den letzten Wochen, aber äh, andere, andere Sache. Ja, mhm. äh, man muss bedenken, bei den ganzen Backstage-Sachen, die WWE-Maschine hat in den letzten Jahren viel eben eingenordet, sage ich einfach mal so. Da gab es nicht so die Option, dass Leute scheiße, scheiße, brauche auch nicht sagen, so wie es ist, und dass es dann so rauskommt und dann sich das Ganze irgendwie bündelt, so wie es jetzt der Fall ist. Das sind alles ehemalige Independent-Wrestler, die jahrelang für sich selbst kämpfen mussten, die jetzt alle in einen Lockerroom gesteckt werden. Dass da das alles nicht so funktioniert, wie man sich das bei der WWE zum Beispiel vorstellt, die da eben ganz klar in, immer leicht reingemischt werden, sage ich einfach mal so. Ist klar, wenn du irgendwie irgendwas in den Kuchen reinfaltest, langsam und sicher, dann passt man das an. Wenn man aber die ganze Zeit nur, nur Zutaten reinwirft, ja irgendwann geht das nicht mehr ganz so schief und irgendwie kann auch mal was aufploppen. Deswegen, wenn das so bleibt, habe ich damit kein Problem. Wenn das toxisch wird, dann ist Ende. Also wie das jetzt bei Sammy Guevara und Eddie Kingston der Fall war. Mhm. Sie haben das jetzt im Nachhinein anscheinend wir Erwachsene ein wenig besser klären können. Ich fand auch das Statement von Sammy Guevara voll okay, dass er ganz klar gesagt hat, da ist was passiert. Und so und so ist das abgelaufen. Bitte zitiert mich. Und mhm. nichts anderes. Und Eddie Kingston sagt, ja, ich habe Scheiße gebaut. Ich bin dafür suspendiert worden. Ich mag ihn nicht, aber trotzdem <lacht> <lacht> muss, ich, muss ich lernen. Ne? Mhm. Äh, dann finde ich das vollkommen okay. Aber... Äh, ich finde, das ist eine natürliche Entwicklung einfach. Und ich finde, ich bin noch nicht so an dem Punkt angelangt, wo ich sage, entweder hier ist was im Argen, wir müssen uns Sorgen machen, weil von allen Seiten hört man ja, ich meine, die Matches sind toll, klar über die Storylines da hat jeder andere Ansichten. Da kann ich meine Meinung nicht auf andere abbilden und umgekehrt auch, wo ich der Meinung bin, ich finde es gut. Ähm, und ja, die Ratings gehen nicht nach oben und Rampage ist doof geworden, das stimmt. Die, die, die Ratings haben eine Tendenz eher eher nach unten, auf einem in meinen Augen noch soliden Bereich. Immer mal wieder so eine Woche, wo man sich so denkt, oh, okay, was ist los? Meistens gibt es eine, einen Grund, Schrägstrich eine Ausrede, aber äh, ich persönlich habe noch nicht das Gefühl, dass die Reaktionen, die man so manchmal an Social Media hört, die ja bei einem leichten Ausschlag direkt in, oh Gott, AW ist bald weg, äh. so, ne, das muss man alles ein bisschen maßregeln. Ne? Gerade aber auch, weil wir einfach jahrzehntelang keine Konkurrenz hatten. Mhm. Und jetzt hat man eben zwei Pole, der WWE-Pol hält sich stark und hat jetzt einen Aufwind in letzter Zeit erfahren. Und AEW eben, eben umgekehrt. Und das wird sich wieder drehen und das wird sich wieder wenden und irgendwann ist es wieder anders. Bloß diese, diese Einzelpunkte, diese Einzelnadelstiche, die kann man halt immer weniger setzen. Die WWE jetzt mehr, weil sie jetzt viele Leute weggelassen hat und jetzt kann ein Johnny Gagano zum Beispiel zurückkommen, dann ist das wieder so ein, oh geil, jawohl, läuft. Das kann AW derzeit nicht machen, weil alle sind bei AW, die das, die das nutzen können. Du stell dir mal vor, Karrion Cross wäre bei AW debütiert. Das Internet hätte das nicht geil gefunden. Mhm. Äh, ne? Und ich, ich bin einfach einer, der sagt: belast doch mal die Kirche im Dorf, Jungs und Mädels. Alle bitte. Guckt es euch an. Es, ihr, ihr werdet die Reaktion anhand der, der Ratings sehen. Ihr werdet die Reaktion anhand der offiziellen Pressemitteilungen sehen. Und ab und zu kriegt man dann halt mit, wie es backstage brennt. <lacht> Aber <lacht> insgesamt bin ich persönlich jetzt nicht irgendwie da, dass so ein herber Shift eingetreten ist, dass ich, dass meine persönliche Euphorie den Projekt AW bisher irgendwie eingeschränkt ist.
0: Schreibt uns dazu sehr, sehr gern eure Meinung in die Kommentare. Wie beobachtet ihr das gerade? Wie sehr nimmt euch das zum Beispiel gerade mit, dass dieser World Title, dass da einfach gerade noch nicht klar ist, was für den Pay Per View ansteht? Sagt ihr? Ja, endlich mal Erfrischung, weil jetzt ist mal die absolute Einschaltpflicht wieder am Mittwoch, weil wir wissen ja erfahren, was da ist. Oder sagt ihr, Pff, nee, juckt mich irgendwie nicht mehr so und hat irgendwie zu viel Momentum verloren, ich gucke lieber Clash at the Castle. Was ja auch total in Ordnung ist, man kann das eine gucken, das andere oder am besten einfach beides. Da freuen wir uns natürlich als Wrestling-Fans am meisten drüber, wenn wir zwei Companies haben, wo man immer jede Woche sagen muss, hier müssen wir einschalten. Apropos zwei Companies. Zweiter Block, das zweite große Thema. Zwei Companies, äh, wenn die sich gegenüberstehen, sind ein paar gesetzlichen Pflichten unterlegt. Gerade in den USA, da ist das nochmal ein bisschen anders als hier. Es geht <lacht> um Tampering. Was steckt dahinter? Das ist euer zweites Top-Thema der Woche. Vor etwas mehr als einer Woche war es, glaube ich, gab es den Bericht, dass ein AEW-Talent von WWE kontaktiert worden sein soll um mal so nachgeforscht zu haben, äh, ja, wie ist denn eigentlich so das Interesse, Wer ist ein bisschen anders, so Rückkehr kannst du dir vorstellen. Das ist in den USA nicht erlaubt, um es mal ganz vereinfacht runterzubrechen. Und wenn jetzt hier irgendwie jemand Jura studiert, ihr dürft mich lynchen, ist Nur damit vielleicht der Großteil mal ungefähr versteht, worum es geht. Wenn der Flo einen Vertrag bei CageMed unterschrieben hat bis zum 1. Januar 2023 und ich ihn jetzt in meiner Funktion als Spotfight-Leiter nach diesem Podcast frage, willst du nicht lieber zu uns kommen? Hier Gibt's Geld und dann, hier, das ist, guck mal, setzen wir dich hier ein. Also komm, komm, doch, komm doch zu uns. Komm, komm doch einfach jetzt zu uns. Dann ist es verboten. Das ist tempering. Das ist ein Abwerbeversuch eines woanders unter Vertrag stehenden Mitarbeiters. Und das soll WWE nicht nur bei einem gemacht haben, sondern tatsächlich bei mehreren AEW-Mitarbeitern. Und deswegen hat AEW, und das ist bestätigt, deswegen hat AEW eine Mail an Nick Khan, WWE-Präsident, und... Stephanie McMahon, beziehungsweise nicht mehr WWE-Präsident, beides die CEOs von WWE, die obersten Bosse. Da hat AEW eine Mail hingeschickt und dort gewarnt, dass man das Tampering, dass man die Abwerbeversuche unterlassen soll. Hat man da bei WWE drüber gelacht oder wie ordnest du das ein?
1: Also es ist ja nichts Neues. WWE befindet sich ja derzeit, glaube ich, in, einem, in, in einer antitrust -Anti -Anti lawsuit mit MLW, weil die das da ja auch gemacht haben sollen. Und dann soll es ja auch gewesen sein, vor einigen Jahren, als Ring of Honor und New Japan in den Madison Square Garden gekommen sind, dass dort WWE angerufen haben sollen und die gesagt haben sollen, ah muss das sein, müssen die da rein. <lacht> und dann haben, hat halt Sinclair Broadcasting gesagt, ey Jungs, lass den Scheiß doch bitte mal sein. Äh, ich glaube, dass da was dran ist. Gerade jetzt in der Zeit, wo, wo äh, die WWE und man natürlich sagen jetzt alle, dass Triple H wieder Leute haben, will, die weggegangen sind und davon mal viele bei, der, bei AW gelandet sind. Kann ich mir das durchaus vorstellen, wie, in welchem Ausmaße da was gefragt worden ist. Wir wissen nicht, ob, ob sie jetzt gesagt haben, Hallo Adam, ich weiß, dein <lacht> Vertrag, wie lange geht der denn noch? Fünf Jahre, alles klar. Ich möchte nur, dass du im Kopf behältst, dass wir Interesse an dir haben. Ich, ich habe, ich, Wie du schon sagtest, Jura, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man quasi mit jemandem so ein Gespräch führen darf oder ob das Gespräch halt war, Ey, dann, ey, der aw vertrag der ist doch gar nicht so hieb und stichfest und du hast doch da eine bestimmte Klausel, um rauszukommen. Sei dir bewusst, dass wenn du da rausgehst, dass, äh, dass du danach eine Zukunft bei der WWE hast. Das, das weiß ich halt nicht. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, es ist ja schon merkwürdig, dass Leute, die irgendwie aus der WWE entlassen werden, plötzlich dann eine halbe Stunde später bei anderen Promotions auftreten, sage ich einfach mal so. Ich, ich glaube einfach, das wird da gemacht und beim Wrestling... Sehen da viele so mit einem und zwei Augen, die ein bisschen zur Seite schielen. Das ist, ist da einfach so. Und jetzt zum ersten Mal, nachdem es MLW versucht hat, wird da jetzt einfach was zu gesagt. Mehr kann man da von unserer Seite dazu auch, glaube ich, gar nicht zu sagen, ne? weil da, wo also das irgendwas stattgefunden haben muss, das scheint ja der Fall zu sein, weil sonst hättest es diese, beim Talent-Meeting, was du vorhin angesprochen hast, dass hm. es da. Von, von Tony Khan speziell oder von der Anwältin von AW, ähm, dass es da ein Statement zu gab, äh, sonst hätte das ja höchstwahrscheinlich nicht stattgefunden. Aber in welchem Ausmaß und, und was nun als Tempering tatsächlich gilt, ne, was man fragen darf. Ne, wenn, wenn ich Adam Cole frage, wie geht's dir bei AW, ist das schon Contact Tempering, weil ich damit andeute, dass vielleicht du unzufrieden bist und, da, und natürlich wir dich gerne wieder aufnehmen möchten. Boah, keine Ahnung.
0: Kommt dann, kommt dann, also ne, ist halt wirklich so die Frage, in welcher Funktion sprichst du mit jemandem? Es ist ja zum Beispiel auch kein Geheimnis, dass ähm, einige der AEW-Stars und umgekehrt, ähm, dass die sich irgendwie gegenseitig besuchen. AEW und WWE-Stars besuchen sich auf Partys und so weiter und so fort. Adam Cole war immer bei Britt Baker, schon als er noch bei NXT war. So, kann man auch überlegen, wurde da schon tempering betrieben? Das Ding ist, wenn jetzt eine brit Baker mit ihm darüber spricht, ist das nochmal was anderes, als wenn Tony Khan mit ihm darüber spricht. Das sind halt einfach sehr, sehr viele Komponenten. Deswegen, <lacht> da können wir gar nicht so so sehr ins Detail gehen. Aber du hast jetzt gerade Adam Cole schon genannt, das finde ich spannend. Welche Stars könnte das denn in deinen Augen noch betreffen? Mir ist bewusst, hochspekulativ alles. Aber ich habe zum Beispiel die Tage noch gelesen, ja, Samoa Joe, der ist ja auch überhaupt nicht so gefeatured, wie alle dachten. Der, der geht ja total unter wer könnte denn auf so einer Liste noch stehen? Was sind AEW-Namen, wo du dir vorstellen kannst, da hat WWE jetzt angeklopft und gefragt, wie sieht's denn aus?
1: Naja, Adam Cole und ich glaube alle seine Buddies. Ähm, ich sag mal Ricky Starks aufgrund von Cody, die haben ja auch eine starke Zusammenarbeit gehabt und ich kann mir vorstellen, dass die WWE den haben will, Lass es jetzt nicht zurückholen, aber ist ja egal, contract Champering ist ja mit allen möglichen Leuten. Co
0: Cody übrigens zuletzt auch auf der Hochzeit von Sammy Guevara gewesen, wo auch Tony ja. Khan und so weiter
1: war. Also wer weiß, vielleicht hat Cody auch
0: einmal ein paar Visitenkarten von WWE verteilt.
1: <lacht> ja, hat er sich auf seinen, auf seinen Nacken tätowiert. Ne? Mhm. Ähm, ne, MJF, klar, in den letzten Monaten. Ne, wer, wer, wer auch immer weiß, wie der Vertrag da aussieht. Äh, ja, Samoa Joe kann ich mir durchaus vorstellen. Ich weiß nicht, ob... also Das ist die Frage. Die Person übrigens Bock drauf. Hat man Claudio Castagnoli noch nochmal gefragt? Hat man Brian Danielson nicht vielleicht sogar gefragt? Äh, äh, wer weiß, ich. Das, das, das könnte, das könnten alle sein oder halt auch nur einer. Chris Jericho beispielsweise hat es ja auch kryptisch angedeutet, dass man, äh, dass da jemand etwas vorhabe, äh, ihn und Kevin Owens wieder irgendwie zusammenzubringen. Vielleicht schneller als es möglich wäre. Äh, kann ich mir halt auch vorstellen, ne? Oder ja, auch, auch Sting oder Taz oder was auch immer, die halt, die den Legends-Bereich eventuell, alle, die so in den letzten Jahren rausgeworfen worden sind und oder nicht unbedingt die beste Darstellung bei ihrem Exit hatten. oder kann ich mir echt durchaus vorstellen, dass man da nachfragt, weil eben nun jemand anders da kreativ das Buch in der Hand hat.
0: Gerade wenn ich überlege, die Frauen, die Frauen-Division, die auch gleich nochmal kurz ein Thema für uns sein soll, die ist ja bei WWE im Moment schon deutlich stärker. Also gar nicht nicht zwingend jetzt einfach von dem, was die, was die Menschen da können, aber einfach was die Präsentation angeht. Dort, das ist total selbstverständlich, dass wir äh, dort coole Stables, lange Matches und so weiter haben. Im Moment ist diplomatisch ausgedrückt. Im Moment ist diplomatisch ausgedrückt. AEW hatte eine Phase, wo sie besser aufgestellt waren, wo man das Gefühl hatte, ja, guck mal, jetzt geht's doch voran. Aktuell ist es schon eher so, dass, äh, ja, dass es dort einfach schlechter läuft. Und dass es für mich als AEW-Wrestlerin mehrere Gründe gäbe, finde ich, zu sagen, dass man, dass man ähm, ja auch die Seiten dann in dem Fall wechselt. Weil man bekommt es ja scheinbar einfach nicht äh, in den Griff. Da sind ja wirklich ganz banale äh, Fehlschläge dabei, wo man teilweise das Gefühl hat, ja, okay, das ist halt dann auch kein Wunder, dass das nicht. Ähm, dass das nicht funktioniert. Erwarten uns vielleicht sogar dort die, die größten Wechsel im Frauenbereich, dass wir auf einmal dann eine Jade Cargill, vielleicht wirklich eine Britt Baker mit Adam Cole und so weiter, dass wir die gehen sehen und Tony Khan dann, was die Women's Division angeht, ein richtig dickes Problem bekommt?
1: Wenn ich jetzt sage, ich hoffe es, beziehe ich mich nicht auf, dass, Pro dass Tony Khan ein Problem mit der Women's Division bekommt. Aber es ist nun mal so, dass das AW ein paar echt tolle Puzzleteile hat, was Women's Wrestling angeht und er einfach versucht, damit Schach zu spielen. Mhm. Und das kriegt, es sei denn, er spielt 4D-Schach und irgendwann kommt jetzt das Geilste überhaupt raus. <lacht> Aber äh, wenn ich eine aew tarme wäre, was in mehreren Richtungen einfach nicht der Fall ist, ähm, dann äh, sehe ich einfach, dass zum einen das Potenzial bei der WWE derzeit besser ist, auch weil natürlich trotz der besseren Qualität und der Darstellung ja Löcher da sind, wenn ich mir die Smackdown Women's Division angucke, dann, dann würde ich als, als eine was weiß ich, als eine Jade Cargill, als eine Britt Baker, die du schon erwähnt hast, ne, aber auch als eine, eine Athena beispielsweise dann würde ich mir schon sagen hm, jetzt wo da wer anders am Drücker ist oder eigentlich auch schon vorher warum denn nicht? Man, ja, AW ist ja nun mal von vielen als das, das, das heilsbringende Land des Bookings verschrien worden oder gesagt, ey da kannst du dich kreativ ausnehmen, da geht's ab. Und bei den Damen ist das nun mal einfach nicht der Fall. War es nie, und dann war da auch der berühmte Vertrauensvorschuss, aber der ist in dem Bereich halt irgendwann auch aufgebraucht. Soweit bei mir, dass ich sage, ich gucke nicht AEW, um gutes, äh, Women's Wrestling mit Booking, allem drum und dran zu sehen. Das tue ich nicht, weil ich das nicht kriege. Ist leider nun mal so. Und dann sage ich mir ja auch als eine Ruby Soho beispielsweise, äh, bei der WWE war das vielleicht doch gar nicht so schlecht. Mhm. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation als bei den Herren. Mhm. Damit
0: lass uns mal kurz noch in diesen dritten Block reingehen. Ähm, da geht es um die Frauen. Da ist ja jetzt mit Thunder Rosa auch ganz viele Gerüchte. Backstage-Heat soll es da geben, vor allem mit Britt Baker. Dann kann man jetzt hier auch rein interpretieren, was man möchte. Erst kam der Bericht, Thunder Rosa sollte den Titel wohl bei All Out gegen Tony Storm verlieren. Dann stellte sich heraus, oh, au, Thunder Rosa verletzt, kann den Titel doch nicht verteidigen bei All Out. Fällt aber gar nicht so lang aus, also kommt dann demnächst auch wieder, aber ist halt jetzt erstmal nicht da und es muss ein neuer Interim-Champion gekrönt ah! werden. Das, ja, liebe, Liebe, also das ist äh, nicht unterstellend gemeint. Wir hatten in der Wrestling-Historie, liebe Grüße an Shawn Michaels, wir hatten schon Situationen, in denen es ähnliche Umstände gab, in denen dann im Nachhinein Monate später herauskam, ah, hm, äh, Ver Ver Verletzungen an und Abführungen. Da wollte einfach jemand den Titel nicht droppen. Das will ich hier wirklich nicht unterstellen. Und äh, Thunder Rosa soll in der Tat äh, auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben. Ob sie deswegen jetzt bei All Out nicht antreten kann oder nicht, kann ich jetzt gerade nicht final beurteilen. Fakt ist, sie wird bei All Out nicht antreten, sondern sie hat in einem kleinen Backstage-Segment bei Dynamite bekannt gegeben, dass ein neuer Interim-Champion gekrönt werden muss. Sie kann nicht zum Pay-Per-View fahren. And that's about it. Das war ein Stück weit symbolisch da. Kurz Backstage reden, als CM Punk den Titel nicht abgeben musste, aber als die Interims-Geschichte dort eingeführt worden ist, bekamen wir eine ausführliche Promo bei Rampage im Ring. Steht das symbolisch tatsächlich auch einfach für die Unterschiede, unabhängig davon, was jetzt mit Thunder Rosa der Fall ist, zwischen Women's Division und Men's Division?
1: Das würde ich jetzt in dem Fall nicht sagen. Weil CM Punk den Titel ja auch kurz zuvor erst gewonnen hat und äh, CM Punk hat den Titel gewonnen. Äh, nichtsdestotrotz, das so abzuhandeln, ist halt schon ein bisschen, ja, merkwürdig, ne? Äh, weil man auch wahrscheinlich Thunder Rosa so wenig Reaktionen wie möglich hat spüren lassen will, wollen. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Also, du hast es mit Shawn Michael schon erwähnt, ne? Diese, hm, wer weiß, ob sie gerne verlieren möchte und dann mit den zusätzlichen Gerüchten, ah, was ist da mit ihr und Britt Baker los? Was ist mit ihr und Jamie Hater los? Was ist mit den Gerüchten los, dass sie sich im Klo eingesperrt hat, um Jamie Hater nicht zu sehen? Das ist alles natürlich ein bisschen auch sehr, äh, sehr super Illu-Presse ne? und gucken, was da rauskommt. Aber dann, ich war ja beim ersten interim title war ich ja voll dafür. Habe ich, hab ich auch gesagt, ganz klar, das ist einfach Tony Kahn, das macht er so und ich finde das da auch gar nicht schlimm. Aber dann wieder so den interim title angedeutet zu bekommen, so mit, der, mit dem Wissen. Ja, die ist gar nicht so lang weg, so, reich, so richtig gar nicht lang weg und es sollte sowieso am Sonntag Titelmatch geben und dann gibt es jetzt ein Fourway, wo zwei von diesen vier Damen auch nicht mehr gerankt sind. Ich weiß, ich gehe wieder auf diese Rankings, aber muss ich auch mal machen, irgendwo braucht ich mein Outlet dafür. Irgendwer muss es ja wirklich mal machen, ist Irgendwer, also, <lacht> dann ist da eine Energy und Leila Rose mit drin, aber die, hatten, die haben dann auch nichts zu tun am Sonntag. Aber Warum hast du den Quatsch denn dann? Hm. Äh, ich gehe da, also wenn jetzt am Sonntag Tony Storm, wovon ich ausgehe, den Titel einfach gewinnt und gut ist, dann frage ich mich tatsächlich, also dann, 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 das klingt auch wieder böse, aber dann hoffe ich, dass Thunder Rosa tatsächlich verletzt ist, damit das Ganze auch einen ehrlichen Hintergrund hat, weil ich meine, die stimmen, dass Evelice hatte recht, als, die, als sie sich gegen Thunder Rosa ausge, ausge, ausgekotzt hat, wir kommen ja immer mehr auf die Skala, dass wir das als, als, als Wahrheit ansehen können, sage ich einfach mal so. Ähm, zusätzlich davon abgesehen, dass ich einfach Tony Storm hatte Titelmatch, jetzt verloren und jetzt kriegt es wieder. Hm. Äh, ja, Women's Wrestling bei AW. Also dass das auch mal gute Matches stattfinden, das steht ja außer Frage. Aber die Matches sind dann auch. Ich erinnere mich nicht an viele Women's. Wrestling-Matches, die richtig awesome, mega geil gewesen sind bei AEW. Und dann, ne, bei den Herren kann ich oftmals über eine schwächere Fehde am Ende dann sagen, wenn ich ein geiles Match bekomme, okay, das ist schon passiert, ne, Und, aber bei den Damen passiert das halt nicht. Die kriegen nicht genug Zeit dafür. Ne, dann, hast du, dann hast du einen Kylan-King-Match nach dem anderen Woche für Woche. Ich verstehe, dass man neue Leute ins Programm bringen will, aber doch nicht so. Und dann, äh, das
0: ist diese ja. Self-Fulfilling Prophecy, die ich meinte. Wenn du die natürlich ins zweite, dritte, Ende zweites Drittel der Show packst, in 90 ja. Minuten Tony Storm gegen Kylan King, dann ist es jetzt aber wirklich auch kein Wunder, dass das in den Ratings mies abschneiden wird. Das ist einfach, das ist logisch. Wenn du eins und eins zusammenzählst, dann äh, ne, kommt einfach genau das raus. Eine Kylan King, die überhaupt nicht gefeatured worden ist, haut Tony, kann er einfach mal raus und sagt, ja, Wrestling und so weiter, aber das reicht halt dann tatsächlich nicht. Es, ähm,
1: es fühlt sich halt so an, als wenn, also es fühlt sich in den Wochen leider öfter so an, als wenn Toni Khan eine Quote erfüllen will, um zu sagen, ja, wir hatten Women's Wrestling. Richtig. Okay, next. Ne? Richtig.
0: Es gibt halt aber auch tatsächlich, im Internet gibt es ja genau die Fans, die sagen, ja, das reicht nicht, es muss noch mehr sein, eigentlich muss die Hälfte der Show genau, genau Women's sein. Wo ich mir denke, in einer idealen Welt ist das so, ich verstehe den Ansatz. Ähm, das Ding ist, es muss ja aber auch mit einer Qualität gerechtfertigt sein und mit einer mit der Präsentation und das ist es einfach im Moment nicht. Also wenn wir jetzt einfach sagen, ja, wir müssen wir müssen dann eine Quote erfüllen und packen dann äh, Kylan King gegen Nyla Rose, Tony Storm gegen Aqua und äh, hast du nicht gesehen, äh, irgendwo da rein, dann, ja, haben wir alle keinen Spaß mehr. Und das ist jetzt, finde ich, auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Einfach, dass man sagen kann, ja, die Frauen haben wir gecatcht, ähm, ja, hängt auch gar nicht damit zusammen, dass ich sage, die Frauen kriegen hier keine Quote. Guck zu WWE, die machen es ganz einfach besser. Die haben jetzt, die machen es gerade richtig mit einer Io Sky, der Kota Kai, die an die Seite von Bailey zu stellen und langsam einzuführen und wirklich die Skills von denen zu zeigen und im Main Roster zu etablieren. Das ist smarter gemacht als eine Kylen King zum Beispiel einfach bei Dynamite auf eine Karte zu schmeißen. Insofern, da macht WWE im Moment einfach deutlich äh, den besseren Job in meinen Augen und bei AW wirkt so wie, ach so, ja, Frau, ja, mach mal das. Also, Thunder Rose hatte, glaube ich, während ihres äh, ganzen Runs, ich glaube, 80% hat sie in Backstage-Segmenten äh, verbracht. Und das ist halt einfach Quatsch. Und das muss man einfach angehen. Jetzt weiß ich nicht, für das Fatal Fourway beim Pay-Per-View. In meinen Augen sollte man vielleicht zu dem zurückkehren, was funktioniert. Das wäre tatsächlich eine Britt Baker, weil die Division jetzt im Moment einfach kein Momentum hat und es wäre sehr, sehr schwer für einen neuen Champion, das jetzt einfach umzudrehen. Deswegen würde ich ausgehend von einer Britt Baker, versuchen, das Ganze wieder anders auszurichten. Im Endeffekt, ja, wenn jetzt jemand sagt, Jamie Hater wäre jetzt mal was Neues oder eine Toni Storm, das, das verstehe ich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so dieser Momentum-Stups ist, der die Women's Division da wieder nach oben bringt. Ähm, vielleicht bin ich da jetzt sehr konservativ, wenn ich sage, back to the running system, also zu dem, was funktioniert hat. Aber, ja, weiß nicht, wie... wie Siehst du das mit Blick auf ein Pay-Per-View?
1: Ich bin Britt Baker überdrüssig und kann das deswegen nicht wirklich objektiv bewerten, glaube ich. Mhm. Tony Storm hat halt eine inhärente Star-Power, wo das eventuell sich nicht anfühlt, als wäre das ein so etwas komplett überraschend Neues und Großartiges, als wenn es eine Jamie Hater werden würde, die natürlich auch viele Fans hat. Äh, Hikaru Shida, ja gut. Äh, ich mag sie und dabei belassen wir es. Mhm. <lacht> ähm... Ich pf, wenn Britt Baker so ist, wie sie es am Mittwoch war, weil sie war ja anscheinend ganz glücklich und äh, leichtfüßig und vollkommen gelöst von allem, was passiert ist, natürlich zu, vollkommen zusammenhangslos mit all dem anderen, was an der Show passiert ist. Jetzt ähm, sich einfach nur auf das äh, Osprey-Match gefreut, am Ende des Abends bestimmt. Ähm, da, kann man das sicherlich in Angriff nehmen, weil ich glaube, da kriegst du dann auch ein bisschen so Backlash im Sinne von, boah, schon wieder Britt Baker. Muss das sein? Äh, Tony Storm ist, glaube ich, dann eher das Risikoloseste. Ich glaube aber auch nicht, dass egal wer Champion wird, dadurch ein Momentum-Shift hier stattfinden wird. Ich glaube einfach, es geht leider so weiter wie bisher. Das muss sich anders fühlen als durch einen Titelwechsel, weil das Problem ja nicht unbedingt immer die Titelträger sind, sondern alles, was rundherum passiert, was mhm. dann in die Titelszene reinge reingelotst wird. Weil wenn Tony Storm die Titel gewinnt, wird Nyla Rose die erste Herausforderin sein. Das kann ich jetzt schon blind vorhersagen. Oh äh, und, dann, dann, und dann geht das Ganze seinen Weg. Hm. Äh, deswegen, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Äh, manchmal sage ich mir so, ey, dann, dann lass es mit der Women's Division doch sein und tut nicht so. dass So hart das jetzt klingen mag, aber ich möchte auch, dass die Damen eine Alternative außerhalb der WWE auf national oder, oder internationalem Level haben. Und das haben sie halt sonst nur, wenn sie nach Japan gehen. Und äh, das muss ja, das ist, finde ich, nicht der richtige Weg, aber wir sind jetzt auch drei Jahre Dynamite so langsam und drei, drei Jahre AW und es, es, es klappt halt nicht und irgendwann, keine Ahnung, muss irgendwas mal gemacht werden und ich weiß nicht, was der, der, richtige, also, was der richtige, richtige Weg ist, ich glaube, da hat jeder unterschiedliche Ideen, aber es kann nicht dieser Weg sein, der jetzt seit Jahren gefahren wird.
0: Nee, also mein Weg wäre tatsächlich einfach mehr vor die Kameras und mehr Storylines, mehr persönliche Geschichten, nicht einfach nur wir sind Freunde und treten gegen zwei an, die böse sind und so weiter, sondern wirklich intensives Storytelling, so wie man das eben auch äh, bei, bei anderen gemacht hat, bei anderen Storylines, wie man das bei Punk und MJF gemacht hat, auch wie man es bei Jungle Boy gemacht hat gegen, gegen Christian Cage. Also da gibt es ja ein paar Beispiele, wo man einfach sagen kann, okay, wenn du jetzt zum Beispiel eine Einzelfeder hättest von Thunder Rosa gegen Britt Baker und du hattest sie, dann zieh die doch wirklich über ein persönliches intensives Level auf und präsentier das mal ein paar Wochen im TV, dann muss es, ja, vielleicht brauchst auch gar nicht einfach dann äh, jede Woche dieses eine Match von den Frauen. Vielleicht muss es nicht jede Woche dieses eine erzwungene Acht-Minuten-Ding geben, wo im Endeffekt jeder sagt, ja, okay, kommt eh nur auf das äh, drauf an, was dann danach passiert ist, weil es ein Running gibt oder so. Also, ja, vielleicht da einfach ein bisschen die Idee evolutionieren, vielleicht noch überlegen, wer ist da gerade für zuständig, wen könnte man noch dafür zuständig machen? Ähm, weil Am besten eine Frau. Vielleicht auch am besten eine Frau, absolut. Und es ist halt, ja, man ist halt da gerade im Vergleich mit WWE. Jetzt zu dieser Zeit, ja, schneidet man noch schlechter einfach ab, weil Triple H bei dieser Frauendivision halt einfach all in geht und wirklich alles raushaut. Und da ist eine Charlotte Flair zum Beispiel noch gar nicht zurück. Eine Sasha Banks, eine Naomi, die kommen ja noch zurück. Eine Naomi würde ich ein bisschen ausklammern, aber eine Sasha Banks zum Beispiel, die natürlich auch nochmal einen riesen Star-Faktor mitbringt. Also... Da steht schon bei WWE noch einiges ins Haus und bei AEW sehe ich das halt jetzt nicht. Und da, so tragisch das ist, eine Chris Statlin, auch wenn die jetzt äh, verletzt ist, hieß es ja auch, ja, deswegen ist das jetzt gerade wieder ein bisschen spontan. Ich weiß nicht, ob sie das Ruder jetzt komplett rumgerissen hätte, aber ja, wir drücken Ä die Daumen, dass sie wieder gesund wird und dass AEW hier irgendwie die Kurve wieder kriegt.
1: Es muss ja nicht mal irgendwie so sein, wie du sagtest, dass das jetzt die diese großen Segmente im Ring sein müssen. Können natürlich. Aber du hattest einen Charakter, der sich Woche für Woche weiterentwickelt hat. Mit Serena Deep Die hat das über ihre Inringqualitäten qualitäten mhm. und ihre Inringgeschichten geschichten getan. Ja. Aber das hat man ja auch dann ignoriert, fallen lassen, was auch immer. Ja. Und, und, und man da, damit hat man eine Dame, die man sogar ohne Probleme in den Blackpool Combat Club hätte einführen können. Einfach um da auch dann anders Legitimität zu bringen. Äh, aber das hat man nicht gemacht. Und jetzt hat man halt gar nichts. <lacht>
0: Wir machen noch kurz einen kleinen Block vor euren Hörerfragen zu AEW Fight Forever. Einfach, weil ich einerseits danach gefragt worden bin und weil ich kurz teilen möchte, äh, was sind die Eindrücke, die ich hatte, beziehungsweise die andere mir mitgeteilt haben. Äh, es wurde übrigens auf der Gamescom zum Sportspiel des Jahres jetzt ausgezeichnet, 2022. Äh, man kann natürlich jetzt in ein paar Minuten nicht ganz so viel herausfinden. Ich habe aber vor Ort trotzdem noch mit vielen Leuten geredet. Und die alle haben gesagt, es ist ein bisschen wie in der Realität. Das ist keine... Nachmache von diesen 2K-Games, von den WWE-Games. Es ist eine Alternative, die in eine andere Richtung geht. Es ist ja auch von dem Gameplay, ist ja auch ein bisschen was äh, so gestreut worden. Du hast da auch wahrscheinlich ein Auge drauf gehabt. Wie, wie hast du das empfunden? Es ist jetzt nicht so auf Hochglanz poliert und äh, maximal geile äh, und realistische Simulation. Ne? Das hat man ja auch beim, beim Gameplay-Footage
1: auf äh, YouTube und Co. gesehen. Da hast du jetzt einen Zocker hier und einen Restig fan hier, der dir jetzt ganz klar sagt, ich mag Restig spiele nicht.
0: <lacht> das ist natürlich ganz brutal.
1: Ich, das Problem ist, die ganzen Trailer, die ich gesehen habe, ich achte dann immer so auf die Sachen, die mir merkwürdig vorkommen. Und diese, die, Das, was ich jetzt von den, vom Gameplay gesehen habe, sah in meinen Augen wesentlich ansprechender aus, als das, was mir über offizielle Kanäle vorher von AEW vermittelt worden ist. Hm. Die, diese Tony Schiavone und Britt Baker Werbung. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die Natürlich. auf Xbox zuerst ausgestrahlt worden ist. Ja. Das Gameplay, was ich da gesehen habe mit der Mülltonne, die star auf Adam Cole's Kopf hing, das war so. Mm, die hängt oh. da aber
0: auch star tatsächlich. Also.
1: Uh, ja, das ist. Es ist ja der Artstyle. Ne? Das ist ja das, was dann rausgeworfen wird. Das Eben. ist halt der Stil der ganzen Sache. Das ist der Weg, den AW gegangen ist. Auch immer mit den, mit den, mit den Aussagen, dass gesagt worden ist, das ist unser erstes Spiel und das ist auch. Äh, etwas, was ein nicht unendliches Budget hat, wie es beispielsweise bei den 2K-Games der Fall ist. Ähm, viele sind auch ein bisschen, glaube ich, traurig, dass es keine Creation-Suit gibt, so wie es bei, bei, bei anderen äh, WWE-Spielen der Fall ist, wodurch, wo sich halt viele tatsächlich kreativ ausleben. Aber es wird, ähm,
0: also man wird, also Entrances, Superstars und so weiter kann man erstellen im, im Spiel. Ich weiß jetzt na, nicht wie, ich weiß nicht, wie detailliert im Endeffekt, aber auf jeden Fall ein paar
1: Customization-Sachen gibt es auf jeden Fall. Ja, das ist doch cool. Ja. Ähm, ich fand jetzt die letzten Bilder von allem, was ich gesehen habe, am besten. Und das ist das, wie's, so wie es sein sollte. ne? Mhm. So dass das, ne, es befindet sich immer in Entwicklung und es geht immer weiter voran. Und ich glaube, da hat die Gamescom. Äh, dem Spiel und all das, was dabei rausgekommen ist, auch der Presse insgesamt und so, ist glaube ich das Beste, was bisher für das Spiel passiert ist.
0: Mhm. Ja, es soll äh, vielleicht sogar dann tatsächlich noch diesen Herbst rauskommen, also das <lacht> wäre dann gar nicht so weit hin und ginge dann ja doch relativ schnell. Also was ich sagen kann, es ist wirklich, man, auch vom, vom Gameplay-Anspruch es ist was anderes als die 2K-Games, weil es ist mehr auf so ein, also ich habe WWF No Mercy nie gespielt, aber ich verstehe jeden, der dann sagt, äh, es ist mehr an so ein Arcade-Style oder generell einfach an einen, ja, nicht nur Hochglanz und, und ganz realistische Bewegungsabläufe und so weiter, sondern wirklich so dieses ähm, ja, an den Tasten kleben und überlegen, was muss ich als nächstes machen und so wirklich dieses taktische Vorgehen auch, welchen Move mache ich als nächstes und so weiter. Äh, natürlich am Anfang drückt man ganz, ganz oft dieselben Tasten, aber man wird auch relativ schnell merken, okay, das allein reicht dann irgendwann nicht. Und ich glaube einfach, dass man das Game dann nicht eins zu eins mit 2K okay im Sinne der Simulation, der Grafik vergleichen wird können, sondern das wird äh, über einfach einen Langzeitmotivationsfaktor gehen. Da finde ich zum Beispiel cool, äh, dass es dann diese, diese Minigames geben wird und so weiter. Ich ich bin gespannt auf die Karriere, da sollte es dann als nächstes hoffentlich nochmal ein paar Infos zu geben, wie viel Spielzeit hat die, was kann man da machen, kann man interaktiv reagieren, äh, kann man da selber Storylines steuern und so weiter und so fort. Ach und dann muss ich sagen, freue ich mich dann schon drauf, also man kann jetzt einfach vom Gameplay kann man sagen, es ist nicht 2K, okay. es ist wirklich, es geht mehr in diese No-Mercy-Richtung, es ist mehr so dieser Duddle-Faktor. Und äh, nicht nur dieser Cook-Faktor. Ja, und es ist mehr so ein kniffe -Kosmos, in dem man sich bewegen wird. Ähm, vielleicht ist das auch ein Ansatz, der bewusst nicht mainstreamig gewählt ist. Was auch immer mainstreamig bei Games mittlerweile noch ist. Ähm, insofern, ja, das ist einfach das, was ich dazu noch kurz sagen kann. Und ich bin gespannt. Ich habe kein äh, Release-Datum erfragen können. Es hieß nur, <lacht> eher als wir es erwarten. Das ist der Hint, den ich bekommen habe. Aber wann genau das ähm, ja. Kann ich äh, jetzt noch nicht beurteilen. Aber das auf jeden Fall der kurze Bericht von der Gamescom zu AEW Fight Forever. Und ein Tag-Team-Match habe ich auch gesehen von Evil Uno und Cold Cavana gegen Christopher Daniels und Angelico mit Rick Knox als Referee und mit ja, Pretty Peter Avalon als äh, Special Ring Announcer, das hat mir Spaß gemacht, da habe ich mich gefreut und äh, die hatten auch alle Spaß und die, ja, wie viele Leute werden drum gestanden haben, 200 oder so, die hatten auch Spaß, die sich das angeguckt haben und insofern war das doch rundum gelungen. Ich habe mal AEW Catch Live gesehen und damit habe ich wahrscheinlich schon jetzt einigen was äh, voraus, weil in Deutschland gab es das ja bisher noch nicht. Ähm, mal gucken, wenn die UK-Show kommt, dann, dann fliegen wir da alle gemeinsam hin, machen eine große Deutschland-Wrestling-Reise, ne?
1: Na klar. Ey, das ist doch eingeplant, der ganze deutsche Blog da Ist so, ist so.
0: Können wir wahrscheinlich sogar äh, 500 Leute können wir voll machen mit unserem Blog. Also bei dem, was ich an Euphorie mitnehme äh, und, und wahrnehme aus der Community. Das wird schön. Aber erstmal gucken, wann das Videospiel rauskommt, wie es wird. Ich äh, werde es mir auf jeden Fall holen. Und dann werden wir uns mal angucken, wie gut das funktioniert oder nicht funktioniert. Damit wechseln wir in die Hörerfragen, die ihr auch in dieser Woche wieder zahlreich gestellt habt und da wollen wir natürlich einmal einen Blick drauf werfen. Zack Play zum Beispiel, der hat uns gefragt unter patreon.com slash podcast wo wir auf dem Weg zu 500 Patreon-Supportern sind. JR hat im Main Event von Dynamite gesagt, AEW sollte Will Osprey verpflichten. War das daher gesagt oder ist ein Wechsel von ihm, von New Japan zu AEW realistisch,
1: Flo? Äh, J.A. wusste nicht, wie Colton Gunn mit Vornamen heißt. Äh, <lacht> ich glaube nicht, dass <lacht> irgendwer J.R. kontrollieren kann. Er hat recht, jeder sollte Will Osprey <lacht> verpflichten, weil er nun einmal äh, vom wrestlerischen Können her der beste Wrestler in diesem Jahr ist, in meinen Augen. Ähm, ich glaube nicht, dass da was dran ist. Äh, der ist zu sehr New Japan gebunden, das glaube ich nicht. Lukas
0: hat uns geschrieben, moin moin, Johnny Gargano ist back. Wie seht ihr seine WWE-Zukunft? Bleibt er der klassische Face-Mit-Kader oder meint ihr, er kann sogar ein höheres Fern angreifen? Ähm, das ist natürlich jetzt auch ein, äh, ein Thema, was ja einfach dieses WWE-Momento nochmal befeuert hat. Triple H möchte Signale senden und er hat ja einen Johnny Gargano ins Main-Roster gebracht, das ist das eine. Aber er hat ihn halt auch direkt mal ein paar Minuten reden lassen. Also wirklich ein Einstieg, wo man sagt, okay... Egal, ob du den kennst oder nicht, der darf sich erstmal vorstellen, der darf sich bekannt machen und es wird jedem direkt klar, dass der sympathisch wird. Johnny Wrestling ist bei Monday Night Raw. Klappt das? Oder, also in, in welcher Form klappt es? Und Tommaso Champer ist ja auch da. Ähm, klappt das für die Zuschauer dort? Klappt das für die TV-Audience von Raw? Oder sagst du, naja, es wird Grenzen geben?
1: Montag hat ja erst erstmal ganz gut geklappt. Also, ich fand die Reaktionen jetzt nicht. Äh, das Dach wird abgerissen quasi von der Halle, aber mehr als gut, man hat es wirken lassen man hat anscheinend einen Plan, was er jetzt als erstes macht und hm. was man hat genug Ansa mehr als genug Ansatzpunkte für die Zukunft auf jeden Fall äh, er hat das Talent zu einem grandiosen Babyface zu werden das dann allen Leuten das Herz brechen wird, wenn er dann böse wird <lacht> äh, also ich sehe da kein ich sehe potenziell da keine Decke speziell dadurch, dass Vince McMahon jetzt weg ist wissen wir gar nicht, was diese potenzielle Decke überhaupt sein könnte. Von daher äh, ist das sowohl von der WWE als von, von Johnny Gargano auch, glaube ich, der, der richtige Move gewesen, dass die beiden Seiten wieder zusammenarbeiten. Und ich kann, ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er in einem halben Jahr keinen Bock mehr hat, oder, dass er vergessen wird. Ich kann mir aber, und das ist wahrscheinlich eher, worauf ich hinaus, wo, 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 wo die Reise hingehen wird, kann ich mir auch vorstellen, dass er im nächsten Jahr der, der Topstar der WWE ist. Also, jetzt nicht auf einem Roman Reigns-Level, aber nun mal auf einem soliden Bobby Lashley-Level, so der am Main Event kratzt oder vielleicht sogar Titel haben könnte. Also, das kann mhm. ich mir echt gut vorstellen.
0: Ansonsten soll ich noch liebe Grüße von Lukas ausrichten. Der bewertet auf Cage-Match gerade fleißig Kali-Matches. Ähm, komm, <lacht> kommt da, kommt aber nie über eine gewisse Bewertung hinaus, leider. Das, äh, ja, aber das soll ich noch ausrichten. Ähm, da, da, da freut er sich sehr.
1: Es freut mich sehr besonders, weil äh, wir ausgeschaltet haben, dass Matches unter fünf Minuten bewertet werden können. Das mm. heißt, das sind schon mal einige Kali-Matches, die da äh, zum Glück rausfallen.
0: Der Hannes, seine Frage fällt nicht raus. Der fragt, glaubt ihr, durch die Umstrukturierung bei WWE wird es weniger Budget-Cut-Entlassungen geben? oder hat der Wechsel in der Führung darauf keinen Einfluss? Wir haben jetzt bei NXT UK Budget Cuts gesehen, aber einfach <lacht> aus dem Grund, weil der Brand äh, quasi ja, platt gemacht wird, ob die Leute vielleicht in Form von NXT Europe dann wieder oder eingestellt werden, das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Aber dass es jetzt so diese, diese Entlassungswellen in den letzten Jahren gab, es hängt ja auch damit zusammen, dass man einfach auch äh, sich auf eine natürliche Art und Weise, es deutete sich an, dass man sich entschlacken musste. WWE hatte sehr lang zu viele Wrestlerinnen und Wrestler, dann hatte man jetzt eigentlich eine Zeit lang zu wenige Wrestlerinnen und Wrestler. Ähm, so die, ich glaube, das, was auf jeden Fall nicht mehr der Fall sein wird, weil Triple H wird darauf achten und ich glaube, das wird er ja auch Nick Khan und Stephanie McMahon einbläuen, es wird nicht mehr so dieses auf Twitter alle fünf Minuten und der wurde entlassen, und der wurde entlassen. Also man will sich da einfach nicht angreifbar machen. Ich glaube, es wird einfach ein bisschen stiller ablaufen. Ich denke, es wird... Es, eine, bei WWE werden weiter Mitarbeiter kommen und gehen. So, Das wird sich unter Triple H auch nicht ändern. Aber ich denke, es wird nicht mehr so plakativ zu einem Event fast schon gemacht auf Twitter, äh, wenn da jemand geht. Insofern, ja, in der, in der nahen Zukunft, denke ich, wird WWE eher nochmal Leute zurückholen. Das haben wir ja jetzt schon gesehen, als dass die Leute vor die Tür setzen.
1: Ja, sehe ich genauso. Nick Khan ist immer noch da und Nick Khan ist nun mal der, der äh, damit der Sense auch mal gerne durch die Gegend gehen will. Was am Ende dann noch von Vince McMahon abgenickt werden musste, aber Trotzdem wird das immer noch passieren. Bloß, wie du sagtest, höchstwahrscheinlich auf einem diplomatischeren Weg, es sei denn, Triple H verändert sich essentiell, ähm, was ich, wovon ich erstmal jetzt nicht ausgehe. Und dann wird das Ganze stiller, ab so wie es bei AW abläuft, ne? ein Vertrag läuft aus. Und dann gibt es einen Twitter-Post, wo draufsteht, ich habe mich dazu entschlossen, meine Karriere anders weiterzuentwickeln. Und dann, dann war es das. Ich glaube, das wird eher der Fall sein. Ich hoffe, dass diese Budget-Cuts speziell immer zu den Quartalsgesprächen äh, von der WWE, mhm. dass die einfach, das muss halt nicht sein. Das ist ein echt morbides Event, wie du schon gesagt hast, dass die Leute sich freuen, dass Leute entlassen werden und dann hast du so, so, so Drake-Maverick-Style-Leute, die, äh, uh, scheiße, man ist traurig, aber man freut sich, den vielleicht woanders zu sehen und das ist eine ganz, ganz morbide Angelegenheit, die ich gar nicht haben will.
0: Der Tom... Schreibt uns, hallo Florian, hallo Tobi, ich hoffe, euch geht's gut. Meine Frage, es sind nur noch knapp drei Monate bis zum Jahresende. Ähm, ist das tatsächlich, oh, ich will gar nicht dran mhm. denken. Furchtbar. Äh, was erwartet ihr persönlich im letzten Quartal von AEW und WWE? Gibt's Wünsche und Anregungen? Bin gespannt auf eure Antwort, macht weiter so viele liebe Grüße, Tom. Ähm, machen ma 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 wir mal kurz, äh, damit können wir einen Podcast füllen, aber in Kurzform. Bei AEW wird es zum Beispiel noch das Comeback von MJF geben. Bei AEW wird es jetzt wieder eine Phase geben, nach vielen Monaten, wo viele Topstars regelmäßig in den Shows auftreten werden. Auch in Kenny Omega ist wieder da. Und bei WWE werden wir es erleben, dass dort einfach, glaube ich, weil jetzt noch mehrere erste Male anstehen, die erste Survivor Series, der erste Rumble und so weiter, äh, für Triple H, dass wir dort noch eine, eine Grundspannung weiter haben werden. Eine Grundeuphorie, einen Grundhype, der wird sich bei WWE erhalten. Und bei AEW kann man jetzt mal wirklich wieder aus den Vollen schöpfen. Und ich hoffe einfach, dass das dazu führt, dass wir bei AEW Richtung Full Gear sagen, ey, geiler Pay-Per-View, hat man stark aufgebaut, jetzt haben wir richtig Bock. Und im gleichen Atemzug hoffe ich, dass wir dann sagen, ey WWE, guck mal, Survivor Series unter Triple H geht's weiter bergauf. Dass wir einfach weiter sagen, uns stehen starke Shows bevor, weil sich beide Companies den Arsch aufreißen und ein gutes Produkt abliefern. Das ist mein
1: Wunsch tatsächlich dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Das ist genau das, was ich auch haben, haben möchte.
0: Lightning Spartan fragt noch, es wird immer über Triple Hs Lieblinge berichtet. Gibt es dann auch Leute, die nicht so hoch in der Gunst von Hunter stehen? Trifft das zum Beispiel auf den Elias zu? Der wurde ja von Kevin Owens gesquasht vor einigen Wochen, liebe Grüße. Ich glaube, dass ein Triple H, der wird nicht jeden mögen, aber der wird gerade definitiv den Teufel tun, zu jemandem zu sagen, Ah, den mag ich nicht, den werde ich jetzt vor den Kameras vorführen. Selbst wenn der jemanden nicht mag, wird der gerade das nicht kommunizieren oder der wird das nicht nach außen zeigen? Das ist dann einfach so, aber der ist gerade einfach nur darauf aus, die simplen Sachen zu ändern und die, ja, einfach den, den Hype aufrecht zu erhalten. Keine Bremsklötze produzieren, keine negative PR, keine negative Stimmung. Und ich glaube, da ist er einfach so auch dieser Backstage-Papa. Im Vergleich zu Vince, der auch ein bisschen schroffer war, wird Hunter derjenige sein, der äh, sicher auch durchgreifen kann. Aber jetzt im Moment, da wird man nichts davon mitkriegen, dass da jemand öffentlich äh, vorgeführt wird. Wie zum Beispiel FTA, der wird sich keiner in den Rücken rasieren müssen in den nächsten Wochen.
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube, wir, kriegen, wir hören eher mal wieder, was A, ah, einer von Triple H's Lieblingen eventuell, mit denen er speziell bei NXT vielleicht ein bisschen mehr zusammengearbeitet hat, dass wenn wieder wer zurückkommen sollte oder wer anders gepusht wird als andere. Aber ich glaube, wir werden nie hören, oh, das ist einer von, von den Leuten, die Triple H verärgert haben und deswegen hat er keine Chance oder so. Ich glaube, das werden wir nicht hören. Ich glaube, wir bleiben eher bei den Leuten, die er mag.
0: Und damit machen wir den Deckel drauf, denn der Mark hat noch gefragt, ähm, ist der Titelverlust für Punk eine, eine Bestrafung? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Ich denke nicht, dass das jetzt, das würde man jetzt nicht so vor die Kameras tragen. Wir können das nicht seriös beantworten, aber wir gehen eher davon aus, dass es nicht die Bestrafung ist, sondern dass es jetzt der Plan ist. Denn, wenn es jetzt wirklich so kommt, dass Punk bei All Out den Titel einfach zurückgewinnt, dann war es jetzt einfach ein Kompromiss. Sagen wir es doch mal so. Dann hat Moxley gesagt, ich will nochmal Champion sein. Hat er bekommen. Und Punk sagt, ich will den Titel aber auch wieder haben. Und dann kriegt er den in Chicago wieder. Einfach gucken, wie es weiterentwickelt. Eine Art Bestrafung würde ich jetzt gerade nicht sagen. Ähm, ich denke, das sind alles erwachsene Menschen und ich hoffe, die verhalten sich dann auch dementsprechend so. Damit deckeln wir und machen den Haken an diesem Podcast dran. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. bedanke mich bei euch fürs Zuhören. hoffe, ihr habt einen fantastischen Sonntag und kommt dann noch gut über das Restwochenende. Kommt schön in die neue Woche hinein. Nächste Woche keine Hauptkampfausgabe, aber ja, wo denn auch? Also wir machen eine ja komplette Eskalation. Wir können Spotfight eigentlich von Freitagabend Schwach. bis Montagmorgen <lacht> durchlaufen lassen. Ja, Spotfight ist nicht mehr das, was es war. Hauptsache, die pushen immer Patreon. Ihr wisst, was uns wichtig ist. In diesem Sinne vielen lieben Dank. Und ich übergebe die Schlussworte feierlich an den Flo und verbleibe natürlich mit GW, Guinness Wrestling. Es gibt großen Anlass dazu und die nächste Woche wird uns da hoffentlich äh, einmal mehr zeigen, dass das berechtigt ist.
1: Tschüss! Ja, es war mir immer wieder ein Spaß, dabei sein zu dürfen. Es macht ja immer wieder Spaß, mit Tobi zu diskutieren, die Musik ist schon wieder zu hören. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Deswegen, äh, ich freue mich, das nächste Mal wieder dabei sein zu können und ich wünsche euch eine sehr, sehr anstrengende, volle und hoffentlich angenehme Wrestlingwoche. Und äh, ja, bis dann!